1: Bueno, pues nosotros hoy vamos a recorrer de nuevo la piel de toro. Vamos a irnos a Madrid, vamos a irnos a Barcelona. Vamos a hablar hoy del conflicto Rusia-Ucrania. Lo que pasa es que vamos a, vamos a escuchar eh, a personas que nos van a dar una opinión diferente del conflicto. Vamos a escuchar otra opinión diferente. Vamos a escuchar otra, otra visión absolutamente diferente de lo que se nos está contando. Entre otras cosas, porque lo que se nos está contando está bastante cocinado e incluso bastante cancelado, ¿no? Solamente nos llegan Informaciones de una parte de, de las personas que están o de las entidades que, que están protagonizando este conflicto. Y hoy queremos eh, escuchar a una de ellas muy en concreto. Vamos a tenemos hoy en Barcelona Javier Benítez. Javier, buenos
0: días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Javier Benítez, periodista de Sputnik, la, la empresa o la, la radio, la agencia eh, rusa y aquí en España. También tenemos a Gonzalo Collado de Giovanni, que también es analista político en Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Nada, encantados. Y también tenemos a Enrique Refollo, que también es analista político. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días y una vez más acá en el programa.
1: Bueno, pues nada, te, te, te notamos con la voz un poco pachucha, pero, pero bueno. En fin, bueno, pues si os parece, vamos a, vamos a comentar, tenemos unos cuantos minutos, el, el tiempo aquí, pues, lógicamente no es muy largo, así que vamos a ir rápidamente con el asunto. Me gustaría empezar, sobre todo porque últimamente estamos viendo muchos titulares en la prensa, no solamente española, sino occidental, ¿no? Estamos viendo titulares que me llaman mu mucho la atención porque incluso llevan a lo personal cuando se habla de Putin, ¿no? Es una, es un personaje que está loco, que es un iluminado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vamos a, yo y me imagino que muchos españoles en este caso no se creen este tipo de, de, de mensajes. Pero bueno, Javier, si quieres empezamos por ti. ¿Es Putin un loco o algo parecido o, o nos están engañando?
0: Putin es un estadista, un patriota y que defiende los intereses de su país y de sus ciudadanos. Es como lo percibo yo, ¿no? Uh -huh. Y como lo percibe mucha gente también. Yo creo que a partir de ahí... Y sabiendo el historial de Putin, no en, en, en tanto en lo político como cuando también era director de la KGB, eh, creo que no hay mucho más para agregar. no La cuestión está muy clara. Eh, ocurrió que eh, estaba pidiendo estas garantías de seguridad a la OTAN a Estados Unidos. Eh, explicó claramente no que desde cuando cayó la Unión Soviética... Se le había prometido entonces a Gorbachev que la OTAN no se ampliaría ni una pulgada más hacia el este. Hizo cinco oleadas de ampliaciones hacia el este. Y bueno, eh, Ucrania es como la, ya más que una línea roja, ¿no? Que se pretendía atravesar. Eh, envió esas, esas, eh, proyectos de propuesta de garantía de seguridad que fue eh, respondido con desidia, se podría decir, por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Que es más o menos decir lo mismo, Estados Unidos y la OTAN. Uh -huh. Eh, a su vez, llegó el momento de la conferencia de seguridad de Múnich, donde se le ocurrió decir a Zelensky que estaba planteándose eh, romper con el eh, acuerdo de, de no tener armas nucleares Ucrania. Eso fue lo que alertó más al presidente de Rusia. Y bueno, luego se comprobó efectivamente con esta eh, operación de desmilitarización y desnazificación que está haciendo. Rusia en Ucrania, evidente que claramente eh, Ucrania estaba construyendo armas nucleares, ¿no? Y también, aparte de los laboratorios biológicos que hay en Estados Unidos, por los cuales también se ha preocupado Nuland, ¿no? Este personaje de que esas, eh, esos laboratorios no caigan en manos de Rusia, no. Yo creo que no hay mucho más para agregar en este sentido, ¿no? Eh,
1: Gonzalo, eh, después de lo que nos cuenta eh, Javier, eh, hay algún tipo de relación histórica, ¿no? Entre lo que ocurrió con aquellos misiles en Cuba por parte de la desaparecida Unión Soviética y lo que ha ocurrido ahora entre Rusia y Ucrania, lógicamente con la participación
3: eh, muy importante de Estados Unidos, claro. Bueno, un punto de relación evidentemente hay. Es el que podemos analizar desde, desde lo que es el aspecto de la disuasión Exacto. y lo que es el juego o el tira y afloje de, de las potencias y los poderes. Evidentemente, eh, como sabemos, el, lo que fue eh, la situación en Cuba se resolvió, eh, digamos, eh, los, las dos partes cediendo. ¿sí? Se quitaron de Turquía las armas que apuntaban hacia Rusia, las armas nucleares, y se quitaron desde Cuba las, las armas nucleares que apuntaban hacia Estados Unidos. Evidentemente, eso se solucionó de manera diplomática porque es lo que primó. En esta ocasión, yo considero que Rusia ha cometido un error, ha cometido un error porque ha pisado el palito, como diríamos vulgarmente, y ha hecho lo que Estados Unidos quería y lo que estaba buscando, que era evidentemente dejar a Rusia como eh, un Estado imperialista, abusador, que busca el, el, expan el expansionismo. Y demás. Entonces, evidentemente, mmm, como ya un poco hemos visto eh, a lo largo del año pasado y sobre todo los últimos meses, las propuestas que se, se elevaron desde el Kremlin eh, para poder, o sea, las líneas rojas fueron traspasadas. Evidentemente no había ningún tipo de compromiso. Por eso creo que se ha actuado de esta manera, lo cual yo desde mi punto de vista considero que es un error porque se ha hecho lo que quería eh, justamente Estados Unidos y... Mmm, Así es, digamos, en marcos generales como lo, lo veo yo. Uh -huh. Enrique, en todo caso hay
1: bastantes personas, entre ellos militares españoles, como ha hablado últimamente el coronel Morato, que, que ha dicho que no se ha escuchado a Putin y no les, no les ha extrañado a muchos militares españoles la entrada de Rusia en, Ucraya, en Ucrania. ¿Este era un conflicto que ya se daba por hecho?
2: Bueno, la verdad es que, eh, siendo realistas, analizando desde un punto de vista geopolítico, todos los grandes países, las grandes potencias, tienen, por supuesto, sus áreas de influencia. Lo que pasa es que venimos de un mundo unipolar, donde Estados Unidos se cree el amo, señor y hegemón del mundo, donde puede imponer su voluntad, donde quiera, porque al fin y al cabo tiene tanto medios económicos para presionar, medios diplomáticos, y en última instancia el medio militar. Evidentemente, otros países como China y como Rusia también le están diciendo, oye, cuidado, que nosotros también podemos exigir lo mismo que tú. ¿Y qué pasa? Que ahí se produce ese conflicto entre el mundo unipolar que está emergiendo y el mundo, perdón, el mundo unipolar que está cayendo, el mundo de Estados Unidos, frente a un mundo multipolar donde haya diferentes grandes potencias en el mundo, cada una tenga un espacio y busquen espacios también de cooperación en vez de conflicto, donde no haya, por supuesto, esa hegemonía global que pueda manejar los destinos de todo el mundo. Esto es lo que, eh, por así decirlo, desde el lado ruso, es lo que están eh, diciendo sobre todo y también lo que ven los analistas eh, ahí en Rusia. Y es que, básicamente, eh, tenía que llegar este momento, el momento en el que había que desafiar a la hegemonía estadounidense porque la hegemonía estadounidense constantemente estaba retando a Rusia, estaba poniéndola en aprietos, estaba arrinconándola, estaba pasando todas eh, sus líneas rojas. Y me gustaría señalar una cuestión muy, muy sencilla para que nuestros oyentes lo entiendan bien. Eh, en, durante estos eh, meses de 2022, Rusia llegó a decir, bueno, pues si Estados Unidos dice que Ucrania es un país soberano y puede decidir eh, con quién se alía, también Venezuela, Cuba o Nicaragua son países soberanos que pueden decidir con quién eh, se entienden, con quién cooperan militarmente, que podemos ser nosotros los rusos, y también podemos poner misiles en... Eh, bueno, no dijeron misiles exactamente, dijeron un mismo tipo activos militares, pero con un guiño guiño de «os vamos a poner misiles también ahí». Enseguida todo el, el gabinete estadounidense salió en tromba a decir también a su manera que iban a intervenir y a reventar los países donde los rusos pusieran algo. Es decir, Estados Unidos, el país de la gran hipocresía mundial, quiere que los demás les hagan caso, que los demás acepten lo que ellos digan, pero no quieren aceptar lo que otros también les devuelvan. Es decir, ellos dan con una moneda, pero nadie quiere, no quieren que los demás les devuelvan esa moneda. Y es ahí la clave del asunto que es lo que no se menciona en los medios, sino que simplemente se dice Putin es Hitler, Putin es malo, está loco, es Darth Vader, quiere crear el imperio galáctico, tiene una estrella de la muerte y ya está. Y lo digo así porque no es la primera vez que han puesto películas, videojuegos, eh, imágenes que no se corresponden eh, ni a Rusia ni a la misma fecha para ilustrar las supuestas eh, las supuestas acciones militares de Rusia sí, en el grande de comunicación. De eso,
1: de, eso, de, eso ha habido, de eso ha habido bastante eh, y, ha, ha habido, y eso sí que hay bastante desinformación eh, bueno, Javier sabe de esto eh, vamos a ver, que, lógicamente me imagino que el, ese esa cancelación de RT y de Sputnik pues eh, os habrá sentado fatal no solamente a nivel personal y profesional como, no sé, yo creo que eso de cancelar medios a estas alturas sobre todo por parte de aquellas personas a las que se llena la boca permanentemente de hablar de libertad, pues hombre, la verdad es que eh, os tiene que haber eh, parecido y sentado bastante mal, ¿no?
0: Sí, es eh, penoso sobre todo, eh, por supuesto que para nuestro trabajo, ¿no? Eh, nuestro trabajo igual sigue estando dirigido por lo menos en la parte del idioma español hacia América Latina, eh, no así tanto en la lengua inglesa, por ejemplo, ¿no? pero evidentemente que duele, pero no hace más que confirmar lo que hay de fondo en realidad en el mundo occidental de las libertades, de los derechos, no de, de, del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión, que aquí claramente se ha llevado todo por delante eh, con excusas que tampoco son probadas no con respecto a decir que eh, somos medios de propaganda o de, eh, de noticias falsas, ¿no? Yo invitaría a, a cualquiera que quiera, ¿no? Que puede comprobar claramente que cualquier información que está eh, subida en cualquier sitio, por lo menos en Sputnik y en, y en RT, que eh, son contrastables, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que otros medios, eh, que no voy a nombrar a ninguno, ¿no? Pero que ...dan noticias y que uno se da cuenta que, que, que el archivo no, que res, no resiste el archivo, ¿no? Eh, yo puedo poner todo mi trabajo a disposición y que se verifique todo... ...y ahí eh, no, no van a encontrar ninguna falsedad. Entonces es triste también que la gente europea, en este caso el idioma español... ...la, la gente española no tenga la posibilidad de ver, eh, más allá de las redes sociales o Twitter o lo que sea la otra cara de la moneda, ¿no? Porque tampoco la verdad nunca es única, ¿no? O sea, tiene dos perspectivas, ¿no? De, de, de un lado y del otro, eh, visiones, eh, pero quitar, digamos, una parte de la verdad, como por ejemplo la guerra, ¿no? Si sí, Putin empezó a bombardear eh, hace el 24 de, de febrero, le declaró la guerra a Ucrania, sí, pero no dicen que todo esto empezó eh, a raíz de las movilizaciones del, del Maidán en noviembre del 2013 que luego siguió con un golpe de Estado en Ucrania ¿no? que eh, está reconocido además con esas conversaciones telefónicas que se filtraron de la entonces subsecretaria de Estado de Estados Unidos Victoria Nuland, eh, que ahora está muy preocupada por los laboratorios biológicos estadounidenses que hay en Ucrania y eh, el entonces embajador de Estados Unidos en Kiev, eh, Payat a quien le decía que la Unión Europea no era capaz de sacar del poder a Yanukovych, ¿no? por lo cual eh, está implícito ese ese reconocimiento de golpe de Estado ¿no? en, en, en Ucrania. Entonces, eh, a partir de ahí se cambiaron leyes en Ucrania, mediante las cuales había una discriminación con los eh, las minorías eh, étnicas, o que tenían otras lenguas, que no eran la, la digamos la, la lengua oficial, era era el ucraniano, pero la realidad es que la lengua que mayormente se hablaba en Ucrania era el ruso. Bueno, ahí, eh, luego empezó toda la, toda la campaña, ¿no? Todo eh, el hecho de la autoproclamación de independencia de Danesk y Lugansk. Eh, luego también, eh, bueno, los, los ataques contra esas regiones, ¿no? Por parte, entre otros, del batallón Azov, aparte de, de las fuerzas de Ucrania, ¿no? Entonces, esa parte no se está contando, eh, se está escondiendo, eh, y es una parte que, por ejemplo, eh, la gente normal que no tiene mucho tiempo de recorrer las noticias, de revisar, de chequear y de muchas cosas. Bueno, lo que le sale en la tele es una banderita de Ucrania todo el tiempo y que el 24 de febrero pasado, porque sí, parece que Putin se levantó con el pie izquierdo y, y empezó a bombardear Ucrania, ¿no? Y que y, y a bombardear todo cuando en realidad está eh, atacando la, la misión es desmilitarización, como le dice la palabra, está atacando eh, estructuras militares, ¿no? Eh, evidentemente que eh, ha, ha habido muertes de civiles, pero no es eso que ha hecho, por ejemplo, en su momento la OTAN con Yugoslavia, o lo han hecho con Siria, o se hace con Yemen, ¿no? Es una cosa completamente distinta, sin intentar, por supuesto, justificar para nada eh, lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Está está claro. De todas formas, fíjate que has hablado del de, batallón Azov. Eh, ¿Hay nazis
0: en, o neonazis en, en Ucrania, Javier? Los hay, está comprobado, ¿no? Y además salen eh, fotografiándose con eh, banderas nazis en los cascos también está eh, tienen la marca no sí sí que los hay y, y, y bueno eh, las armas que está enviando a Europa está cayendo en manos de nazis y está cayendo en manos de mercenarios que están llegando desde otros lugares del, del mundo, ¿no?, a combatir contra Rusia. Uh -huh. Esto,
1: eh, ahí en, encontramos dentro de todo esto, cuando hablamos de neonazis y tal, por ejemplo, lo que era el batallón, o lo que es el batallón Azop y tal, que estos son tristemente conocidos por lo, todo lo que han hecho
0: en, en Donbass, ¿no? Es que claro, claramente sí. Eh, un ataque permanente que Refollo, Enrique Refollo, lo puede contar mejor que yo, porque él, de hecho, ha estado en el terreno y sabe... Tal vez mejor que yo, como son las cosas por ahí.
1: Eh, Enrique, eh, cuéntanos, aunque sea brevemente, un poquitín, ¿cuál ha sido el papel del, de los eh, neonazis estos de Azov y otros grupitos en, en el Donbass?
2: Yo lo resumo de la siguiente manera. Son simplemente yihadistas con esvástica. Uh -huh. Cumplen el mismo papel que los muyaidines o los talibán o los diferentes grupos tipo al-Nurra, eh, Estado Islámico en Oriente Medio, Siria y en Irak, son, en este caso son simplemente esos peleles, esos yihadistas, pero con esvásticas, que eh, dicen defender a, a los ucranianos y básicamente lo que más han matado son ucranianos, a sus propios compatriotas, igual que esos que dicen ser muy musulmanes son al final los que más asesinan a otros correligionarios suyos, pero bueno, eh, por eso no le veo una cuestión tan... Que, que sí, por un lado, hay gente que en Europa sí lo ve pero yo simplemente los veo como simples peleles, como simples yihadistas con esvástica que han sido usados porque en otros sitios la religión es lo que fractura a la sociedad o lo, lo que la motiva y en el caso de eh, Ucrania pues es la cuestión nacionalista, aunque también tiene, por supuesto, no es solo eh, un patriotismo, un nacionalismo genérico, sino que también tiene sus líneas orientadas a la lengua, la raza y la religión, es decir, intentar... Eh, desde Estados Unidos, meter una cuña para fracturar absolutamente a la sociedad ucraniana y, digamos, separarla en los buenos los ucranianos occidentalizados y los malos, los rusos uh
1: -huh. Bueno, en eh, centro... eh, sí, perdóname Enrique, en Gonzalo vamos a ver, eh, avanzamos un poco con el, con el tema vamos a ver, tenemos un, sobre la mesa una, una guerra, ¿a quién beneficia? Sí.
3: La guerra a quien no beneficia, primeramente es a Ucrania en segundo lugar a Rusia y en tercer lugar a la Unión Europea. ¿Y a quién beneficia? Esto está clarísimo desde mi punto de vista. Es a las dos superpotencias que hay en este momento, a Estados Unidos y a China. Me explico. ¿A Estados Unidos por qué? Porque Estados Unidos va a lograr consolidar lo que es su motivo de presencia de la OTAN, es decir, hablar de Estados Unidos y de la OTAN, como bien habían señalado antes, es prácticamente lo mismo. Eh, justificar su motivo de que ellos necesitan estar allí, necesitan estar en Europa, para hacer frente a la amenaza rusa. Nosotros sabemos que desde que cayó la Unión Soviética, el motivo de existencia de la OTAN, por el cual se habían firmado sus bases, era básicamente la Unión Soviética. Por lo tanto, había dejado eh, de existir ese motivo. Ahora bien, con esto justamente se, lo que logran es revitalizar ese motivo, contra encontrando un enemigo en común, ¿sí?, a lo que quiere llevar, que es una Rusia enfrentada a toda Europa. Esto, evidentemente, es un problema. Mira, explico por qué sigue Estados Unidos hasta, hasta día de hoy. De hecho, en una publicación en conjunta que hicimos con Enrique, que es de, de su libro que se llama Aquí nunca amanece en paz, yo explico cómo Estados Unidos a día de hoy todavía mantiene la estrategia que había planteado el politólogo Spikman, que no quería... Eh, una Europa fuerte y unificada, ¿sí? Eh, no quería ni que Alemania se hiciera con el control de Europa, ni Rusia, o ambas, ¿sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está diciendo esto de manera implícita? Que no quiere un acercamiento, no quiere un acercamiento, ni tampoco quiere un control eh, por parte de, de los europeos que sea autónomo. ¿Por qué? Porque evidentemente no necesitarían de la presencia de Estados Unidos si pudieran garanti garantizar su seguridad y si pudieran de responder de manera política eh, de, de forma autónoma. no. Pero en esta misma línea de Spigman después encontramos a quien fuera consejero de diferentes presidentes y un eh, politólogo muy conocido que es Bersinski que también decía que la, la expansión hacia el este de la OTAN ayudaría a los objetivos americanos a largo plazo porque evitaría la consolidación de una Europa unida. ¿sí? ¿Por qué? Por las diferencias. Ya lo tenía en mente. Y lo mismo lo hacía con desde el punto de vista del comercio, desde el comercio. De, de, decía que era muy importante un libre comercio entre Europa y Estados Unidos para que Europa no se consolide y no afiance relaciones con Rusia. Es decir, esto lleva décadas y décadas y décadas ya planificándose por parte de Estados Unidos. O sea, no es algo nuevo que hayan intentado de repente evitar el comercio entre Alemania y Rusia, porque siempre ha estado en sus planes eh, tener una Europa dependiente de Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Bueno, ahora esto mismo lo traslado con respecto a Rusia y a China. Y, y, y doy un ejemplo que fue clave y que lo señaló el coronel Pedro Baños hace unos años en un congreso en el que estuve y luego publicó un artículo en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. El artículo básicamente mostraba cómo China se había aprovechado fríamente de Rusia ante el momento de, de crisis, de la crisis cuando tomó la península de Crimea. Se, se cortaron muchos negocios, empezaron las sanciones hacia Europa, lo cual dañó evidentemente eh, a Rusia. También dañó a Europa, por supuesto, es otra cosa, pero dañó los intereses económicos de Rusia. Eh, Rusia ya, ya venía en conversaciones con, con China para realizar algunos gasoductos ¿sí? y algunos tratados comerciales. ¿Qué pasó? Que China le puso sobre la mesa nuevas condiciones y todas increíblemente favorables hacia China y evidentemente desfavorables hacia Rusia. ¿Qué ganaba con esto China generar una Rusia dependiente, sí, De, del poder chino. Y ahora con estas sanciones y con esta guerra, lo que se esto evidentemente estimamos que se vaya a acentuar tanto desde Europa con Estados Unidos como desde Rusia con China.
1: Javier, eh, eh, se habla sobre todo de las sanciones económicas por parte europea, bueno, por parte europea de Estados Unidos, sanciones económicas a Rusia. Se está hablando incluso de un default ruso, el corralito financiero, pero lo cierto es que, bueno, después de haber sacado a las entidades rusas del sistema eh, SWIFT, parece ser... Rusia tiene su propio sistema, que es el SPFS, si no me equivoco. China también tiene el suyo, el CIPS. Parece ser que han unificado esos dos sistemas en uno. Tienen más de 500 eh, organizaciones bancarias ya que operan en esos sistemas. Es decir, eh, ¿las sanciones económicas de verdad pueden desestabilizar eh, a Rusia y en concreto al gobierno de Putin?
0: A Rusia sí, le, le, la, la economía evidentemente va a resentirse, ¿no? Ya el tema de la estabilidad de Putin no creo que eso ocurra, porque bueno, eh, la gente que conozca bien la historia de, de Rusia, sobre todo la, la historia de Rusia en los 90, y qué pasó a, a partir de los mandatos de Putin, eh, bueno, tienen claro, en Rusia no, que eh, por un lado es un líder fuerte, es un líder que siempre va a defender los intereses de sus ciudadanos por encima de todo, y... Eh, por otro lado también está el tema de que, bueno, hay que aclarar también que los el primer banco de Rusia, que es el Svierbank, y el tercero, que es Gazprom Bank, eh, no están afectados por las sanciones porque Europa tiene que pagar a través de esos bancos claro. el, el, el gas, ¿no? Entonces, digamos que el Svierbank y Gazprom Bank están fuera de las sanciones, siguen en el SWIFT, y, eh, y luego sí, ¿no? Lo que tú decías... Que que, que que hay un, un afianciamiento en, 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 entre los sistemas de pago de Rusia y China. Además, la ida de Mastercard y de eh, Visa de Rusia también provocó que inmediatamente en Rusia los bancos empezaran a emitir para sus clientes tarjetas con el sistema de pago chino, ¿no? Sí. que es aceptado en todo el mundo, por lo cual tampoco lo pudieron por agarrar por ese lado y lo que hicieron en todo caso con, con esa medida fue... Eh, darle todavía más alas a, a la economía china, ¿no? Evidentemente la, eh, la, la economía rusa se va a ver eh, tocada, eh, se han ido muchas empresas, eh, también, por otro lado, eh, Rusia, como, como, como una de sus contramedidas que se anunció eh, en las últimas horas es que eh, cesa la exportación de materias primas, por lo cual eso va a golpear mucho más a, a Europa también, ¿no?, sin contar con el aumento del precio del gas, de la electricidad, del petróleo. Eh, estamos viendo, estamos siendo testigos en los últimos días del de cierre de empresas, una cantidad en, en España, por ejemplo, o de envío a personal, a empleados a los ERE, algo que también está ocurriendo en otros países europeos, que también está ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, hay, la, las sanciones contra Rusia sí golpean a Rusia, pero también están golpeando a Europa. De hecho, eh, Josep Burrell ha pedido a la gente que la gente baje la calefacción, que no la use mucho. Luego también Pedro Sánchez sale a decir que esta guerra de Putin ilegal es la culpable de lo que le está pasando a España, cuando España está arrastrando una situación no... Eh, en, este, resuelta desde 2008, sigue arrastrándola ¿no? y por otro lado también eh, sale Pedro Sánchez diciendo que bueno tiene que haber un nuevo acuerdo entre la patronal y los trabajadores para que los trabajadores se bajen el sueldo y para que la patronal reduzca sus beneficios ¿no? entonces eh, bueno, cuidado porque eh, el, el tiro eh, puede salir por la culata y puede resultar más grave para Europa incluso que para la propia Rusia, ¿no?
1: Efectivamente, no sería no sería la primera vez. Bueno, se nos acabó el tiempo, hemos pasado de los 25 minutos que teníamos previstos para el asunto y nada, simplemente daros las gracias a Javier Benítez de Sputnik, a Gonzalo Collado de Giovannini, analista internacional y también a Enrique Refollo, eh, nuestro analista de cabecera, que hoy tiene la vocecilla un poco pachucha, pero bueno, también se le agradece que haya estado por aquí. A los tres, un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado también contando otra versión de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Un abrazo y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Santiago.